0: Dios les bendiga hermanos. Dios siempre da motivos para gozarse aún en medio de las pruebas. Y primero estamos agradecidos con Dios que llegó con bien los hermanos Juan, hermana Rosina. Cuando él nos avisó en la mañana que el vehículo estaba dando problemas, el hermano Oscar y yo nos pusimos a orar. Creo que a la hermana Raquel también. Oramos y le digo, hay una necesidad de la situación que está pasando y bueno eh, esta este día Dios nos ha alegrado nos, nos hemos gozado hoy en la mañana tuvimos un, un culto kilométrico porque pues ya debemos subir de nivel hermano ya de que el cultito de a once y media vamos no hermano pues es el día del Señor qué pasó entonces hoy salimos yo casi a la una verdad cuarto para la una pero bueno, es que estamos haciendo, redoblando esfuerzos para disipular en las áreas que necesita Masai. Un área es el evangelismo, un nuevo enfoque, la misma Biblia, pero en una diferente presentación, con la enseñanza de los cuatro pilares del mensaje del evangelio. Entonces, hoy comenzamos con el pilar número uno, que es la ley. Cristianos, tenemos que comprender el significado de. La ley. Hay una confusión tremenda. Anticipo que este es un tema un poquito difícil. Intentaré hacerlo sencillo, pero no lo es. Incluso se le llama alimento sólido. A ver si Masai puede digerir este bocado, porque es pesado. Es muy condimentado. Es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5 habla de un alimento sólido de una leche espiritual y a veces la leche no la digerimos. Yo espero que hoy sí, porque hay profundidad, no en mí. soy intento ser sencillo, por eso traigo imágenes, que la palabra se presente en los textos, como pueden ver ahí. Ahí está el pasaje que vamos a dar lectura, así que si me acompañan, puestos en pie, vamos a abrir un pasaje. Pero es Gálatas, hermanos, capítulo 3. De pronto hice un ajuste a la enseñanza. El, el mensaje original del hermano Rairi no trae todos estos textos. algunos sí. Y uno tiene que reforzar la enseñanza con la palabra de Dios. Y vamos a ver un tema eh, de Gálatas 3. Pero así es, Gálatas 3, 19 a 25, que Pablo nos aclara. Y se preguntan de qué habla Pablo ahí. El propósito de la ley, para qué sirve la ley. Hay una tremenda confusión en las denominaciones a tal, a tal grado que hay una iglesia que dice que debemos guardar la ley, pero en un sentido israelita y estricto. Y no es eso lo que dice la Biblia. Yo recuerdo que he tenido, hace años, últimamente no, pero una persona de adventista, una bueno, buena persona, noble, intentaba persuadirme que, pero el Espíritu me dice, no, no es verdad lo que dice. Estuvimos pues en un intercambio de ideas por su postura del sábado, del Shabbat, y de la ley, que es algo que han adoptado y insertado que Dios, como vemos la interpretación bautista bíblica no corresponde pero bueno, vamos a la lectura yo voy a leer el verso 19 ah, le estábamos haciendo al revés empezaban ustedes leyendo el 19, yo les cuento el 20, ese ya me toca a mí el 21, no, el 25 ese sí lo leemos todos dice la palabra del Señor, les cuento 1, 2 y 3
1: 1, 2 y
0: 3 El maio, el y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pero la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera Porque si la ley y la violé lamentar. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo a <tipuloso> pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese pues, dada a los creyentes de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo ánimo, palabra de Dios. Amén. Te pedimos que en esta noche, nuestro Padre, puedas encender luces en nuestra mente y en nuestro corazón para que la palabra se vuelva sencilla, viva y eficaz. Y como cristianos que sustentamos nuestra fe y nuestra vida en la Biblia, que hoy podamos entender el propósito de la ley y podamos enseñar a aquellos que enseñan diferente evangelio y una diferente doctrina, Señor, mezclada con obras del Antiguo Testamento y no con la gracia del Nuevo Señor. Así que te ruego que tu presencia bendiga esta enseñanza el Espíritu de Dios, unja mis labios y que hoy la iglesia sea bendecida y edificada en tu palabra. Señor. En el
1: nombre de Jesús. Amén.
0: Nos sentamos, hermanos.
1: Ya. Uh, qué bonita lectura, hermanos. Preciosa lectura. ¿No les parece?
0: En la mañana, este va con el tema del discipulado, de que es el primer pilar del evangelismo, de acuerdo a este nuevo enfoque. Son enfoques de evangelismo. No puede entrar con Juan 3.6. No puede entrar con Romanos 5.8. Son enfoques y no no se puede decir que está uno está mal o que uno sea mejor. Son dima, diferentes maneras de abordar la misma situación que es evangelizar a las personas. Amén, hermanos. Así es de sencillo. Entonces, la ley nos dice el hermano Jacob Bock, ahí uh, váyanse al YouTube, pongan Jacob Bock, así B O C K. Y él enseña un evangelismo creativo, bíblico. Entonces yo, ah, mira qué interesante este hombre entonces conseguí su libro, adquirí su libro, y entonces pues, vamos a enseñar a la iglesia cosas, es el mismo evangelio presentado de otra manera, es el mismo evangelio, no cambia, es presentar la necesidad, y vimos que la ley es un pilar, pero la ley tiene que ser comprendida, su significado, cuál es el significado de la ley, y por eso Pablo preguntó en 3.19 de Gálatas, a ver hermanos Gálatas, entonces para qué sirve la ley este es un recurso literario que usaban los escritores se adelantaban a los críticos es un recurso que ahorita no recuerdo el nombre cuando lo busque se lo voy a dar un escritor se adelanta a un crítico que, le, que de uno de la iglesia un judaizante que pudiera haber separado a ver pablo usted que dice que por la gracia que, que... entonces para qué sirve la ley y entonces se adelanta a los críticos y entonces ¿para qué sirve la ley? y mismo responde al crítico y el que iba a lanzar la pregunta se queda callado porque ya Pablo le ganó se le adelantó entonces ¿para qué sirve la ley? y ¿qué dice Pablo? fue añadida ¿a causa de qué? a causa del pecado de la humanidad hasta que viniese fue algo temporal fue algo que nada más era para guiar a las, a las personas a reconocer su necesidad de Dios. Su necesidad de Cristo. Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Es Cristo. No es simiente. Es en plural. más adelante Pablo lo aclara. Simiente en singular. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente en Génesis 3? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente... Y la simiente es suya y la simiente de Eva es Cristo que descendió la línea mesiánica genealógica. La simiente es Cristo hasta que viniera Cristo, es lo que está diciendo. A quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, los ángeles intervinieron en manos de un mediador. Ese primer mediador fue Moisés que recibió las tablas de la ley. ¿De acuerdo? Eh, y luego, entonces viene... Se les vuelve a adelantar a los críticos. Viene el crítico. Ahorita, ahorita a ver si me contesta este No me la va a poder responder. Pero Pablo sabio. Lleno del Espíritu. Se adelanta. Entonces. La ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Qué dice Pablo? Ninguna manera. Porque si la ley. daba Toda la ley, todo el Pentateuco, no solo el decálogo, toda la ley. Hoy te voy a explicar los tres tipos de leyes que Dios dio a Israel. y la ley dada, toda la ley, los 613 mandamientos de, de la Torá, del Pentateuco. Si la ley dada, pudiera indicar, o se pudiera dar vida eterna, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Sí, pero está dando un sí condicional una suposición. Si la ley dada a Israel pudiera dar vida eterna, vida espiritual, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mala escritura, o sea, el decálogo en este caso lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué vimos en la mañana? Los diez mandamientos. ¿Y qué nos muestran los diez mandamientos que le hemos desobedecido a Dios? ¿Dios ¿Sí no, hermanos? Porque es un espejo. Donde tú te miras y dices, ah, yo sí he mentido. Yo preguntaba, parece que un hermano que diga, yo he guardado los diez mandamientos de manera perfecta. Solo Cristo lo hizo, hermano. Entonces, la Escritura, el Pentateuco, en este caso, el Decálogo, Éxodo 20, 3 al 7, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a quién? A los cristianos. La fe en Jesucristo, la promesa de un salvador, la promesa de la vida eterna, la promesa de la salvación, la promesa de la fe en Cristo. Verso 23, pero antes que viniese la fe, todavía no era la vida de fe, era la de la ley, la de las obras de la ley. Estábamos qué encerrados, atrapados bajo la ley. Bueno, Pablo habla Pablo el judío. Hablando a los judíos, no, el gentil no estaba, el gentil vivía perdido en tinieblas. Los judíos estábamos confinados a la ley, encerrados para aquella vez que iba a ser revelada la fe en Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro niñero, nuestro pedagogo, la palabra yo ahí es pedagogo, paidagogos. Y eso hay que, hacer, hay que hacer un poquito de historia, ¿eh? de contexto histórico. En la cultura romana, lo, un matrimonio, contrataban a alguien, un maestro, para que a sus a la escuela. O sea, no había autobús escolar, man, y el niño no se iba solo. Y entonces, si contrataban a un vecino que, que sabía enseñar, bueno, ahí, hubo corrupción, aparte de eso eso no lo voy a mencionar. Voy a mencionar el, el, el aspecto bueno del ayo. El pedagogo pasaba por el niño a la escuela y lo llevaba. Acá casa, lo llevaba a la escuela y luego le enseñaba música, le enseñaba artes, le enseñaba muchas cosas. Era como su maestro particular, el ayo. Pero aquí en México no decimos ayo. Entonces, un guiador, un mentor, creo que la palabra mentor es más apropiada. Un mentor, el niño romano entonces dicen que la ley eso los romanos de Galacia lo entendieron muy bien lo entendieron muy bien ellos les cayó ah, o sea que la ley no era mi papá ni mi mamá no, la ley nomás te guiaba y te mostraba que eres un pecador, nada más funcionó de manera temporal la ley ha sido nuestro ayo, nuestro mentor para qué ¿Cuál era la finalidad Llevarnos a lo dije en la mañana cuando el judío leía Éxodo 20, de 3 al 17, y había adorado ídolos, violó los primeros tres mandamientos. Los primeros cuatro mandamientos son para glorificar a Dios. Y los seis restantes para el amor al prójimo. El amor a Dios, cuatro mandamientos, del 6 al 10 para amor al prójimo. Por eso la ley se resume en dos mandamientos. Amar a Dios, principal mandamiento, y el segundo, semejante, amar al prójimo. hermanos. Así está dividida la ley en 4 y en 6. Okay. Lindo pasaje que Pablo aclara, pero, tiene
1: ahí, gran pregunta que se hace en la religión, la religión sí. tradicional, ella saben de qué hablo, la religión sí. judía,
0: ustedes saben de qué hablo, la religión judía iba a ir a rabinos, a... Las, los grupos ultra ortodoxos, Israel, los barrios que no pueden entrar cualquiera, pueden entrar chivos de negro, sombrero, barba. Las mujeres tienen que usar peluca. Las mujeres es pecado. una mujer muestre el cabello a los hombres en las calles de no. Y si la esposa va a salir a comprar al
1: mercado, pues no no es una deshonra. No sé, son sectarismos extremos. Pero hermano, la
0: gran pregunta de la, realidad, la pregunta del millón de dólares, ¿cómo puede un hombre ser justificado ante Dios de su pecado?
1: La mayoría de los niños se va a tener. la ley y la hace esto hasta aquello y la listo denunciar los fariseos ustedes
0: invalidan la palabra de Dios en sus tradiciones y sus mandamientos estoy citando Marcos capítulo 7 ahí se los Porque da violan el mandamiento de honrar a los padres y le dicen a los jóvenes que con la ofrenda que hay el templo que ya no se Es estos
1: dan yo ya le mi ofrenda al templo
0: y si mi papá me pide dinero no le voy a dar a mi mamá porque yo le mi ofrenda templo. y así justificaban y es corban una palabra aramea. Yo ya en el templo. Y de esa manera invalidaban el mandamiento número 6 de a los padres. ¿De acuerdo? Eso es el judíos Por tradiciones, violaban la sí se basaban en una ley de obras para salvar a justificarse ante Dios por pues, su pecado. Y así vivió el judío, hasta que vino Cristo. Cristo, con su obra maravillosa en la cruz sustituye el sistema de vida basado en la ley de las obras para un sistema de fe que le trae la justicia de Dios. Esa es la gran diferencia. La mayoría de las religiones en aquello. Dígame, la mayoría de denominaciones que te dicen cristianas se basan en la ley. Si no mezclan la gracia con la ley, siguen diciendo, bueno, si necesitas fe, entonces guardar la ley el sábado. Si no eres un pecador. Estás... Y la. Por ahí la. Los pues que reúnen los sábados. Ah, hay una conclusión. Entonces necesitamos entender esto. Para ello. Voy a hablar de. La realidad de la ley. La ley existe. La ley está en la Biblia Reina Valera. Exodo 20. Todo el Pentateco es la. El Tanakh. Todo el Antiguo Testamento es el Tanakh. El, el Pentateco le llaman Torá. La Torá. Y. Los judíos leen Torah todos los viernes a las seis de la tarde. Se reúne la familia judía. Yo tengo una uh, persona que conozco que me escribe una judía. Yo le escribo, pero ella, ella es una uh, dirige un grupo internacional de cristianos y judíos. Y ella nos muestra que celebran la fiesta de los tabernáculos, celebran la, varias de las fiestas Purim, varias. Y lo da a conocer ahí a todos. Entonces, estoy diciendo, la realidad, de la ley, la ley existe. Porque está escrita en la palabra de Dios. Porque la Torah la tienen los judíos. La ley existe, hay una realidad. Pero en la mañana aprendimos Romanos 2.15. ¿Qué dice Romanos 2.15? Volvemos ahí. ¿Alguien? bien o sea hay una realidad la ley existe para el judío para el cristiano y también para el inconverso pero el inconverso va a decir pero yo no tengo biblia o alguien de ustedes pero como el inconverso tiene la ley la tiene lo dice dios está escrita en su conciencia versículo 15 mostrando la obra de la ley. escrita en donde en sus el argumento moral que decía nuestro hermano Álvaro. El, el, el ateo niega la existencia de Dios, pero hay que decirle, entonces explícame de dónde viene la idea de lo bueno, lo correcto y lo honesto. Explícame. Si el hombre viene de un mono, ¿cómo sabe el mono lo que es bueno y lo que es malo? ¿Puede un mono saber lo que es bueno y lo que es malo? Hasta donde sabemos, los animales no tienen conciencia de sí mismos. Los animales tienen inteligencia, pero no conciencia. No puede decir el mono, oh, ahorita voy a comer, luego voy a trabajar, o creo que... Me a Mar, a mi esposa Ramona, no tienen conciencia. Interesante, solo los seres humanos tenemos conciencia. Y aquí, en este lugar, llamada la frente, tenemos las funciones ejecutivas, que son las con las que pensamos, tomamos decisiones, también aquí es donde organizamos, aquí, aquí decimos el lunes, el viernes, el segundo, el, tercero, el sábado, aquí aquí las funciones ejecutivas. Y Dios nos hizo diferente Dios no la dio a los seres humanos. Los animales no tienen esa función. Lo que nos hace es diferente. Y entonces dice Romano 2.15 mostrando la obra de la ley escrita en los corazones de los inconversos. Aquí son los gentiles inconversos. Dando testimonio su conciencia. El árbitro interno. Todo ser humano trae un árbitro interno. Un dispositivo que se prende en rojo cuando la persona se porta mal y le entra el remordimiento. No siempre es arrepentimiento. Le entra el remordimiento. Judas le entra el remordimiento? Ya lo vimos hace a días. ¿Se han de acordar? Entonces dice su conciencia. El árbitro interno, el juez interno, lo tiene todo el mundo. Todo ser humano que nace, nace con su nivel de conciencia. Los filósofos se preguntan, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? No se ponen de acuerdo. Pero ahí está dentro de nosotros. Y luego dice, ¿qué hace la conciencia? ¿Qué hace la conciencia? Versículo 15, hermanos. Les acusa o les defiende sus amigos. Pero hiciste mal. ¿Cómo que hice mal? ¿Por qué hice mal? Estás mal. Golpeaste, heriste, robaste. La conciencia les acusa, acusa a los incrédulos. Y a nosotros también. Porque Dios no nos ha quitado la conciencia. La seguimos teniendo y el Espíritu Santo ahora utiliza la conciencia personal para hacernos ver dónde hemos actuado mal. El problema es que entristecemos al Espíritu, lo apagamos y no nos puede hablar el Espíritu. A veces es un problema, pero hay una realidad y la realidad es que el Señor puso fin a la ley
1: mosaica, la, el aspecto ceremonial. Les muestro lo siguiente. Oh, no. Okay. les anticipo la ley mosaica era una unidad todo el
0: Pentateuco es una unidad literaria y una unidad de mandamientos dados por Dios al hombre pero esta ley se divide en tres partes apréndalas para cuando platique con una
1: Adventista.
0: primera la ley moral la de la conducta, el decálogo, lo que vimos en la mañana. Segunda, la ley ceremonial. ¿Cuál es la ley ceremonial? Levítico, las ofrendas, los sacrificios, los animales, las ofrendas vegetales. Había harina que se ofrendaba, flor de harina. ¿Se acuerda? Los animales, el carnero, el macho cabrillo, la vaca la sana, la ofrenda del holocausto, la ofrenda por el pecado, el día de la expiación, todo eso de Levítico, que luego el pastor dijo, no entiendo ahí que la frente, que la... Me hago bola, Pastor. Bueno, hay una manera, vamos a organizar la enseñanza y se puede entender. Esa es la ley ceremonial. Y la tercera, la, la parte judicial, que la mayoría de los sistemas de gobierno la han incluido en sus constituciones. Dígame, ¿tiene algún gobierno, alguna constitución que no tenga que el matar es un delito? ¿Existe algún país, Venezuela, México? ¿Habrá un país que, que en, su, en, su, en sus leyes de la Constitución la Carta Magna, diga que el, que el delito no está contemplado, el perdón, el asesinato no está contemplado como delito? ¿Existe eso? ¡No! ¡Gracias! Lo que estaba diciendo, lo dijo nuestro hermano Álvaro en la mañana. La, yo diría la mayor parte de las constituciones incluyen en su código penal que matar es un delito robar también mentir perjurio se llama el delito ¿estamos de acuerdo? la ley está en, la, en, en las
1: constituciones de los países existe es una realidad la Oh, yo, yo soy de Estados Unidos. Díganle yo también. Moralidad, son valores. Es
0: la conducta. Dos, la ley ceremonial. ¿Qué es la ley ceremonial? Sacrificio de animales y ofrenda. eso es la ley ceremonial. Tercero, la parte judicial. Si un hacha de uno golpeaba al vecino por accidente, homicidio, imprudencial. Esa es la parte judicial. Jurisprudencia, leyes civiles y leyes penales. Si alguien mataba a un vecino imprudentemente con un hacha que se le y eso lo dice la ley, la palabra de Dios, tenía que correr a una ciudad de refugio sí o no, seis ciudades de refugio tres de un lado del gordán tres del otro lado del Jordán Y ahí tenía que permanecer adentro hasta que muriera el sumo sacerdote. Si se salía, como sucedió, el, el vengador de la sangre se cobraba la muerte del pariente. Todos eso, esos eran leyes no eran morales, no eran ceremoniales, eran leyes de jurisprudencia. La parte judicial de la ley. ¿Ya entendió ahora lo de los tres tipos de leyes? El hermano me entiende muy bien. Es experto en leyes. Los juicios, lo judicial comienza en 21, 1 y 2. Alguien, pastor, ¿y dónde está eso de, de la parte judicial? La jurisprudencia
1: hebrea. Éxodo 21, 1 y 2. ¿Alguien?
0: Gracias. Bueno, ahí comienza la parte legislativa, la parte judicial. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprar el siervo hebreo. O sea, había una reglamentación, una ley que decía. Si compras un esclavo hebreo, de raza hebrea. Nada más te va, lo puedes usar seis años. Más el séptimo, ¿qué? La Esa era es una ley. Esa no es ceremonial, no es moral. Era judicial o civil. Leyes civiles eran. O sea, como hay ahora leyes que favorecen a los trabajadores, ¿no es cierto? Las vacaciones, el aguinaldo, derecho a la salud, igual, aquí es lo que se prevé. Entonces, las leyes civiles, me encanta eso. Leyes civiles y penales también, porque el que mataba imprudentemente tenía que pagar con su sangre o irse a una ciudad de república. Eso está ahí, bueno. Esa es la realidad de la ley. Vámonos al punto 2. que... Se llama el reemplazo de la ley. Ya lo dijo Pablo en Gálatas. Que, que la ley era algo temporal. Que era un ayo. ¿Se acuerdan del ayo? ¿Qué es un ayo? Un mentor. Un guiador. Temporal. Hasta que viniera ¿quién, hermano? Silo. ¿Verdad? Quien ha leído Génesis sabe quién es Silo. ¿Quién es Silo, hermano? ¿Quién sabe de Silo? Génesis 49. Jesucristo, hasta que venga Silo. ¿A ese nombre no se lo sabía, hermano. ¿No? Pues aquí lee Biblia está en Génesis. Silo, conachina. Entonces, el reemplazo de la ley. ¿Qué dice Román 104? Alguien hermano. Amén. Qué bonito versículo, hermano. Ahora yo les pregunto, ¿se acuerdan de ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo puede el hombre ser justificado ante Dios por su pecado? ¿Por guardar la ley? No, porque la ley no se lleva a obras, pero la ley no fue dada para sanar. La ley no fue dada para justificar al pecador, la ley fue dada para mostrar que ha bendecido a Dios. Por lo tanto, la ley dice, mira, la ley no está ¿no? Pero nosotros no vamos a que has fallado. Yo te voy a mostrar que te puede perdonar y salvar y abogar por ti. Es Cristo. Es Cristo de la ley de el judío, que Dios lo iluminó, Podemos, lo los apóstoles, los 70, los 120, eran los pero Dios. Ellos lo entendieron así. Aún Pedro dijo: Llevamos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres
1: hemos podido llevar. Ellos entendieron que era Cristo Jesús. Y vino a suplir lo que
0: intentaba hacer la ley. El problema fue que los judíos no lo, no lo, no lo creyeron. No Decidieron, como tercos que hasta el día de hoy, a ver. No, nosotros la ley. Es verdad. Y si no, ahí en Romanos 10 puede leer. Romanos 10. Vamos a leer Romanos 10.4. Y a partir del capítulo 9, Pablo habla de rey. Romanos. 10, 4, y el contexto, el precontexto. Miren, 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, mis paisanos, dice Pablo. Dice, mi, mi, mi anhelo y mi oración a Dios es por mis paisanos. En un ejemplo que debemos tener un anhelo que los mexicanos se salven, hermanos. Amén. Y Pablo dijo, mis paisanos, usted y yo, mis paisanos mexicanos también. Para salvación, dice. Verso 2. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios. El judío muy celoso de la ley. Pero no conforme a qué? Acá, conforme a ciencia, la ciencia de Dios. El conocimiento de Dios. Verso 3. Porque ignorando qué cosa la justicia a través de Cristo, la justicia de Dios, ignorando esa justicia de Dios y procurando establecer cuál justicia, la suya, la de... No, no, yo voy a guardar los yo guardo los mandamientos, yo voy a hacer Torah, yo voy a hablar. Los... Y se han aferrado eso. Entonces, ¿puede una persona ser salva que por guardar los diez mandamientos? ¿Se puede ir al cielo? No, eso es lo que Pablo está demostrando en No hay manera. Porque Dios
1: no dio la ley para cerrar, no, la ley la dio para retigar. un pecador. Era un año, un mentor nada más. ¿Sí? Entonces, este es el conflicto con el pueblo de Israel.
0: Santiago consideró también la ley como una unidad. Él dijo que si alguien violaba un mandamiento y aunque guardara los nueve restantes, se hacía culpable de él. Toda la ley. Eso lo digo ya en Santiago 2.8. No lo busquen. Y algo muy importante de aclarar. La ley fue dada. La ley ya. Como conjunto de leyes. Como una unidad. Y vuelvo a, re, a retomar. Como ley moral. Ceremonial. Y civiles y penales. Solamente se le dieron a Israel. Nada más a ellos. Y si no. Van a buscar un texto. A ver dónde lo dice.
1: A ver Levítico. Veintiséis cuarenta y seis. ¿Qué dice hermano? Alguien.
0: Tremendo versículo para
1: enseñarle a un adventista. ¿Sí Yo no. A ver si me ¿Para qué la, la ley? Entre Dios y quién? A ver, vuelva a leer. Señor usted, usted es un gentil. Usted es un mexicano igual que yo. Entonces,
0: Dios no dio la ley para los mexicanos, los gentiles. Dios dio la ley para él y su pueblo. Las dos tribus. Ahí está, Levítico, ya lo leyó la hermana. Es interesante. Entonces vino, como estoy enseñando, un reemplazo. Romano 10.4, hermano, lo tienen, ¿verdad? Porque el fin de la ley tiene, ese, hermano. Cristo para justicia. ¿Quién, hermano? Ahora, a ver, a ver. ¿En qué sentido Romano 10.4 dice que el, que el fin de
1: la ley significa que desaparece la ley? Al venir Cristo, ya no va a haber esa ley. Ya no hay nada. ¿En qué sentido el fin de la ley
0: es Cristo? Yo me puse a pensar, hermanos. A ver, a ver, a ver, a ver aquí.
1: Está. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿En qué sentido? Eso está muy bien. Pues está sencillo la ley como dice ahí el fin de la ley
0: es Cristo porque la ley no salva el que salva es Jesucristo entonces viene aparece Cristo y dice a ver ley hazte un lado el que salva soy yo tú nomás le muestras a la gente que ha pecado pero quien lo salva soy yo ¿de acuerdo? el fin de la ley es Cristo en el sentido que no hay manera que la ley nos justifique o nos salve el único que justifica y salva es Jesús por eso el fin de la ley tiene Jesús. Y lo dice bien Pablo, para justicia. La balanza, hermano, de Cristo para que nos atribuya su justicia. Lo vimos hace 15 días, para que Dios nos declare justos. ¿Nos hace justos? No, nos declara justos. Eso es lo que hace Jesucristo. Entonces,
1: hay un reemplazo.
0: Ya no es por la ley obras que una persona puede. De hecho, nunca en el Antiguo Testamento nadie fue justificado por guardar la
1: ley. No hay nada. Porque la ley no salva. La ley no es un instrumento para salvar. Es para
0: mostrar cómo que estamos delante de Dios. Interesante, Vamos. Así que hubo un reemplazo y Pedro lo, en, en un concilio que hubo en Jerusalén, a ver, Hechos
1: 15.10, ¿qué dijo Pedro tocante a la ley? Pedro lo declaró muy bien, Hechos 15.10, ¿alguien, hermanos? ¿Por
2: qué?
0: ¿cuál es ese yugo hermanos? la ley porque se está hablando de obligar a los gentiles a circuncidar y los apóstoles se reúnen en Jerusalén y dicen a ver, a ver, a ver ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se conviertan a Cristo, al Mesías? ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿tienen que guardar el sábado? ¿tienen que circuncidarse? porque no están circuncidados, porque la ley manda que se circuncidó. Y lo analizaron y dijeron,
1: no, 15-19, ¿alguien? Así es, y el versículo 20, todos
0: hermanos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Se le mandó guardar el sábado? No. ¿Se le mandó guardar la ley? No. Solamente que se abstuvieran de algunas cosas, de la idolatría, del pecado de relaciones sexuales ilícitas, de la fornicación, de consumir animales ahogados, comer carne de animales ahogados y también abstenerse de la sangre por cuestiones nutricionales más que ceremonial. Usted sabe que la sangre de un animal tiene todas las bacterias posibles que el animal ha consumido, adquirido. Piensen en el cerdo que vive en el lobo y consume todo tipo. Y le va a ver, échenme la, la rellenita, eh, la moronguita, entonces no sabe lo que está consumiendo, hermano. Eso sí está prohibido aún para nosotros los gentiles. Eso decidieron. Y que hubo un reemplazo de la ley como medio de salvación, de justificación. Y lo entendieron muy bien los líderes de la iglesia judía en Hechos 15. Ya termino, hermano. La reflexión sobre la ley. Hay una reflexión. ¿Por qué incluye el Nuevo Testamento? Si Cristo puso bien a la ley... Entonces, ¿por qué incluye en el Nuevo Testamento algunas partes de la ley mosaica en su ética, en la, en la conducta cristiana? ¿Por qué? Porque el fin fue a la ley de que no puede salvar. Ese es el fin. Porque el único que salva es Cristo. Ese es el fin. O sea, Jesús le dio su lugar a la ley. Le dijo, a ver, ley, usted no vino aquí para dar ni justificar ni para salvar a las personas. Usted no usted es un espejo que le muestra cómo están delante de Dios, nada más. El que salva es Yeshua a Jesús el Mesías. Así es en sí. Pero entonces, ¿por qué hay algunas partes de la ley? Que nos hay? Porque la ley moral la seguimos necesitando, o ya no es necesario no mentir, o, o, o como cristianos tenemos que mentir, ¿no? Tenemos que odiar o hablar mal de alguien, perjurio. ¿No? codiciar la, la vino, o adulterar no esos mandatos es mandato. persisten como principios morales de la conducta cristiana por eso lo dije en la mañana échele lápiz y números. nueve mandamientos se encuentran en las epístolas del Nuevo Testamento menos uno, ¿cuál es el que no se encuentra como mandamiento a la iglesia? el sábado, Shabbat no hay Shabbat. No lo hay. Y los invito a agarrar el Nuevo Testamento. A ver, voy. Yo dejaría una tarea. ¿En qué parte del Nuevo Testamento está? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Porque será de larga vida sobre la tierra. ¿Dónde está ese Éxodo 20? En el Nuevo Testamento. ¿Ya lo están captando? Efesios 6, 1 y 2. ¿Ven cómo ese mandato? Se repite. La ley moral continúa. No para salvar. No voy a dar la ley
1: para eso. Sino para que el cristiano viva una vida agradable. ¿Eh? Eso es. La ley ha sido.
0: La ley mosaica. Ha sido reemplazada. Por una nueva ley. Se llama La ley de Cristo. Los mandamientos del Nuevo Testamento. Para la iglesia. A ver Gálatas 6.2. Y terminamos Jesús
1: piernas, más Jesús siempre alata seis 6.2. la ley
0: ceremonial ha sido reemplazada la ley
1: los 613 mandamientos Galatas 6.2 es un
0: texto donde nos habla de una nueva ley en que estamos los cristianos. Es la ley de Cristo. Existe una nueva ley espiritual. Es una ley espiritual. Todos juntos. A Gálatas 6.2 dice. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley, la ley de Cristo, la ley del amor. Es la ley que se obedece con la ayuda del Espíritu Santo. Y se obedece por, por placer, por agradar a Dios, no por obligación. El judío guardaba la ley por obligación, porque temía ser castigado. Pero el cristiano no debe obedecer a Dios por temor al castigo, sino por amor al Señor. Por gratitud a Dios. Yo voy a la iglesia porque amo a mi Señor y estoy agradecido a lo que ha he hecho en mi vida. No me siento obligado a asistir a la iglesia. Quiero ir a la iglesia porque amo a Cristo Jesús. Qué diferente. El enfoque es diferente, hermano. Así que Pablo, los cristianos cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál ley? La ley del amor. La ley de la gracia. La, los, la obediencia por gratitud a Dios. La obediencia por amor a Dios. No por temor al castigo. Por amor a Dios. Esa es la gran diferencia. Así que hermanos, aquí estamos todos. Hay mandamientos nuevos que no están en el Antiguo Testamento y sí están en el Nuevo. Y se los comento, los cristianos podemos comer de todo. La sangre no, eso sí está aceptado. Pero de todo. Cerdo, pollo, conejo, que para el judío estaba, animal con pezuña, prohibido. ¿Sí o no? Chivo, borrego, Dígame, ¿eh? armadillo, ese ese es un mandamiento nuevo del Nuevo Testamento que no fue dado en el Antiguo. Es nuevo, está en Primera, Primero Timoteo Timoteo 4.4, búsquenlo. Aprendamos palabra de Dios, mandamientos nuevos para los cristianos, la ley dentro de la ley de Cristo. A ver, Primera Timoteo 4. 4 dice, ese es un mandamiento nuevo, hermano. Todos juntos dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma. No. Bendito nuestro Dios. Usted puede comer. Le aclaro, Hechos 15, 19. Sangre totalmente prohibida
1: para judíos. y No hay nada saludable. Mis hermanos médicos pueden pero carnita, bonito, de mapache, de venado, adelante. Todo lo que Dios creó es. Nada es.
0: Esa es una nueva ley. Esa ley no está en el Antiguo Testamento. Nomás se nos dio a nosotros los cristianos. ¿Ve qué bonito es aprender palabra de Dios? Bien. Vamos a orar, hermanos. Hermano, hermano Juan, en
1: oración. La palabra de Dios ahora pues, hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús los que no
2: andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne confiando a su hijo en se, semejanza de carne de pecado y a causa de pecado condenó el pecado Así es, sí. para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos contra la carne, sino conforme al Espíritu Padre, en el nombre de Jesús estamos muy agradecidos contigo Señor, por lo que tú Señor, nos das a conocer cada, cada día gracias Señor por esta enseñanza para que reconocemos Padre Santo que ahora que estamos en Cristo Jesús Señor eh, somos libres de la ley, del pecado y de la muerte Gracias, Padre, porque es la manera en que nosotros reconocemos tu grandeza, tu poder y todo lo que eres para con nosotros como hijos tuyos. Bendito sea, Señor. Sigue dándonos a vivir a tu siervo, Señor. Sigue, sigue alimentándonos con carne sólida, con un alimento sólido. Y Padre, que podamos salir de aquí eh, reflexionando y tritando en, en esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
0: Ya